0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
2: Sono incriminato per aver usato il verbo sabotare Lo considero nobile e democratico Difendo l'uso legittimo del verbo sabotare nel suo significato Più efficace e ampio Sono disposto a subire condanna penale per il suo impiego Ma non a farmi censurare o ridurre la lingua italiana
0: Le mie parole sono sassi Precisi aguzzi pronti da scagliare Su facce vulnerabili e indifese Sono nuvole sospese Gonfia di sottointesi. Quel
2: cantiere è come la città di Gerico, circondata, assediata da un coro di voci, ed è quel coro di voci che fa crollare le
0: mura. Bossi ha dato del terrore al Napolitano, cosa sbagliata, spiacevole e si è beccato 15 mesi di condanna. Eri De Luca aizza altri, dice bisogna sabotare la TAV e quindi spinge quelli che vanno a fare violenza in quella zona, lui non le fa, ma è anche peggio perché manda altri, istiga altri, quindi il paragone non regge, in questo caso, in questi casi non c'è equità. Le parole che ho detto oppure ho creduto di
1: 8 40, bentornati all'ascolto di radio anch'io. Bando alla mia introduzione, saluto subito anche perché può stare con noi solo 10 minuti. Poi credo debba prendere un aereo da Torino a Roma. Enri De Luca, buongiorno e benvenuto, De Luca. Buongiorno, grazie. Credo che ieri sera abbia celebrato assieme ai militanti eh, Notav a Bussoleno in Val di Susa e stamane. Immagino che avrà dato una letta ai giornali, o io vorrei riassumergli un po' le posizioni che vengono assunte da editorialisti, ma anche in parte quello che ci scrivono i nostri ascoltatori. L'unica cosa che faccio è dare i nostri riferimenti, avrete capito, stamane ci occupiamo della sentenza di ieri, ma più in generale di libertà d'espressione, di diritto di opinione, del reato di stigazione a delinquere e lo faremo con tanti ospiti a partire dall'ex ministra della cultura francese Filippe ma poi ci sarà Giuliano Ferrara, Scanio Celestini, insomma... Un coro, un, coro un, un insieme di voci e anche di punti di vista diversi, 335 699 2949 per i vostri sms, 335 699 2639 per i vostri whatsapp, inclusi i whatsapp audio, mettete una firma in testo e in coda e non superate se ci riuscite il minuto, Radio Anch'io, chiocciolorai.it per i messaggi di posta elettronica e poi il nostro account su Twitter che è Radio Anch'io. Eh, io direi a De Luca di superare quelle che sono state, anche le domande le hanno fatto ieri sera, cioè il sollievo, la soddisfazione, la gioia per una sentenza mh, e provare a girarle quello che scrivono stamani alcuni giornalisti, alcuni editorialisti e forse lei avrà scorso. Francesco Merlo, che l'ha anche intervistata qualche mese fa, eh, cito testuale, probabilmente Harry non voleva la soluzione perché il tribunale è il tempio dove tutti gli artisti sognano di essere processati. È una frase un po' velenosa, ma c'è un brandello di verità in questo questa frase di Luca?
2: No, no, su quel banco degli imputati mi ci hanno messo, ci sono rimasto due anni e adesso che è finita, scendo da quel banco e entro nella mia vita di cittadino. Non, non volevo stare su quel banco, d'altra parte il pretesto per mettermi su quel banco era una telefonata, un'intervista telefonica mm-hmm. con un giornale online. Si, Quindi un era un, un deliberato pretesto. Volevano punire la mia persona perché mi permettevo di sostenere quella lotta, la lotta della Val di Susa.
1: De Luca, c'è stata da parte sua in questi mesi, in parte anche nelle ore che hanno seguito la sentenza, un certo, non dico risentimento, forse la parola eccessiva, ma insomma un senso di abbandono da parte degli scrittori, e degli intellettuali italiani. Lei in passato ha usato due aggettivi anche forti, pavidi, conformisti, rispetto al mondo culturale francese. È ancora convinto che sia stato lasciato un po' solo, De Luca?
2: Sono stato molto ben accompagnato prima di tutto dai lettori, da quelli che fin dal primo momento, due anni fa, hanno cominciato a organizzare delle serate pubbliche di lettura ad alta voce delle mie parole, di quelle parole incriminate. Sono stato accompagnato da questo coro di voci che mi ha sostenuto e mi ha dato coraggio e che poi ha, credo, innescato anche tutte le altre voci successive, anche quelle le più illustri. La società francese mi ha trattato come un cittadino francese, mi ha protetto fino a cercato di proteggermi fino alle, alte, più, alle più alte livelli della socia- di quella società. Dunque no, non sono stato abbandonato. E poi comunque io sono di, del, del di quella persona che si accorge di chi sta a tavola e non di chi non c'è.
1: Lei ha lamentato che in Italia, e questo forse è l'aspetto più controverso, non è ancora evidente l'idea che gli scrittori debbano beneficiare di una sorta di impunità morale. In sostanza qualcuno, se non sbaglio anche, anche il PM a un certo punto ha detto se lo dice un barbiere un discorso, se lo dice uno scrittore un altro, lo scrittore è più responsabile. E stamani molti, non dico che accusino lei, ma insomma dicono ma perché mica esistono due status, lo scrittore e gli intellettuali, perché dovrebbero godere di libertà di espressione maggiori di un
2: barbiere? È vero il contrario, il PM stava dicendo che, se, che il Barbiere poteva dire queste cose e io no, e uno scrittore no. Stava dicendo che lo scrittore è più punibile di un cittadino. Sì, però lei poi un... ha
1: ribaltato l'argomento, De di Luca, dicendo che gli scrittori e gli intellettuali dovrebbero godere di uno status diverso.
2: No, 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 no. no. Gli, se, gli scrittori e gli intellettuali sono delle persone che, si, che, al di là del fare bene il loro mestiere di scrivere, dovrei, possono anche occuparsi della società che hanno intorno, come è stato il mio caso. E che godono di una piccola eh, di un piccolo diritto di ascolto, possono? prendere delle voci che sono cancellate, oscurate, disinformate come la cattiva informazione sulla Val di Susa, possono prendere le voci e le ragioni di una piccola comunità e spargerle un poco più lontano, questo è il compito che può fare uno, uno scrittore ed è quello che ho fatto, insomma, perché sono convinto delle buone ragioni di quella, di quella lotta e di quella gente.
1: Prima di darle conto, so che a pochi minuti, ma insomma credo sia... Interessante anche per lei leggere poi una parte dei messaggi che stiamo ricevendo e le mail che abbiamo ricevuto nelle ore precedenti, volevo salutare un giornalista che ha raccontato tra l'altro le stagioni più difficili e cruenti del nostro secondo dopoguerra, cioè gli anni di piombo, ha seguito tanti processi, insomma si è occupato di questi temi, li conosce bene, Da Giovanni Bianconi, Corriere della Sera, Bianconi buongiorno e benvenuto.
0: Buongiorno
1: a voi. Perché noi nelle... stamane, anche nella nostra copertina, sentivamo la voce di Maurizio Gaspari, senatore di Forza Italia, che diceva in sostanza... Mh... Perché esistono due pesi e due misure? Perché Bossi si becca 15 mesi per aver dato del terrore a Napolitano e Erri De Luca per il fatto di, proveni- di una certa provenienza politica? È l'accusa presente stamattina in alcuni giornali di destra o di centrodestra, permettetemi di chiamarli così. Stigare è un reato, non è reato quando ti chiami Erri De Luca. È vero a suo avviso questo, Bianconi?
0: No, perché non c'entrano niente le due cose. Sono due cose totalmente diverse quella di Bossi è un'accusa che può essere o diffamazione o vilipendio, è un, è un tipo di reato, quella di De Luca era una presunta istigazione a delinquere e non è che è stato detto che il fatto non costituisce reato, hanno detto che il fatto non sussiste, no, sì, sì, sì. cioè che evidentemente non quella, presunta, cioè quella frase presunta istigazione non ha istigato nessuno, non era tale da poter istigare qualcuno. Questa è la valutazione, fare il paragone con Bossi e con la provenienza di destra e di sinistra con tutto il rispetto per l'opinione dell'onorevole Gasparri ma è una sciocchezza, insomma, non ha niente proprio a che vedere
2: non c'è
0: niente.
1: c'è un passaggio poi Perché torniamo. quello
0: di De Luca non era un reato di opinione
1: Questo questo poi lo spiegheremo nel dettaglio, magari ci aiuti però a definire bene questa espressione perché gli ascoltatori su questo stanno anche molto scrivendo, che vuol dire che non era un reato d'opinione quello di De Luca Bianconi? Eh,
0: Perché non è che veniva colpito in quanto opinione da punire e quindi come invece può essere il vilipendio al capo dello Stato o una diffamazione nel momento in cui è un'opinione che non piace, semplicemente era considerato un fatto che aveva provocato un altro fatto, e quindi non era un'opinione nella eh, diciamo, interpretazione dell'accusa. Era una cosa che aveva determinato altre persone a commettere ulteriori reati. E quindi non era un reato d'opinione propriamente inteso. Da si... questo punto di vista.
1: Scusi Biancone, noi abbiamo... Um citato spesso l'espressione cattivi maestri in questi, in questi decenni, in questi anni e da ultimo nel caso di Eri De Luca sulla vicenda dei TAV, è a suo avviso un'espressione che possiamo usare nel caso di Eri De Luca, lo so che è imbarazzante perché c'è lui presente e la sta ascoltando. No, ma non
0: è imbarazzante eh. niente, chi vuole la può tranquillamente usare, solo che non è una cosa da codice penale, è una eh, considerazione che uno può dire, quello è un cattivo maestro perché insegna cose sbagliate e insegna delle cose che provocano danni ma questa è una considerazione, è un'opinione per l'appunto ed è fuori però e va giudicata secondo me fuori dal codice penale dai tribunali questo processo sarebbe stato meglio non farlo è stato fatto perché secondo me, almeno nella mia opinione naturalmente eh, opinabile in quanto tale eh, serviva a costruire una serie di altri fatti come l'accusa di terrorismo eh, ad alcuni imputati per le violenze che sono state fatte in Val di Susa che poi è caduta per mano mm. della Cassazione che ha detto che non era un reato di terrorismo cioè faceva parte di una costruzione all'interno del codice penale mm. io penso che l'espressione cattivi mezzi si può tranquillamente usare ma non deve avere ingresso nelle, nelle aule dei tribunali eh,
1: Giovanni Bianconi, molto chiaro su questo punto se posso Aggiungere una riflessione. Leggo Henry De Luca, un po' dei messaggi ci stanno mandando i nostri ascoltatori. Il peso di una farfalla, scrive Simone da Palermo, ha fatto traballare la ferrea bilancia della giustizia italiana. Un abbraccio a Henry De Luca. Claudio da Brindisi: se esprimere la propria opinione è istigazione, la giustizia ha fatto bene il suo lavoro. Siamo tutti con te. Harry. e poi disegno invece eh, diverso eh, lo stesso essere società scrive Paolo da Bologna impone delle regole di convivenza se si vuole evitare la giungla aspetto le motivazioni della sentenza perché stando a quello che ho ascoltato alla radio sono preoccupato e scandalizzato istigare a commettere reati non mi sembra una gran posizione quanto a Gandhi mai ha praticato violenza Mandela veramente si limitava a difendersi eh, fisicamente Ernesto chi ha qualche responsabilità come giornalisti intellettuali ha responsabilità eh, più, a, più alte più forti De Luca andava condannato, non possono esserci degli irresponsabili e poi ancora Mario da Milano, esiste il concetto di libertas che è diverso dal concetto di licenza in latino, la libertà è sacrosanta, ma ci devono essere delle regole e lo scrittore Eri De Luca può aver avuto una sentenza favorevole in un'aula di tribunale, ma la società civile non dovrebbe assolverlo e io non lo assolvo per nulla. Facciamo ascoltare Eri De Luca anche un WhatsApp, due WhatsApp audio e poi li commentiamo con lui. Buongiorno, sono Andrea di Brescia. È triste constatare, come sempre, che in questo paese vige, vige il concetto dei due pesi e delle due misure. Lo stesso termine, sabotare, se è detto da sinistra è un diritto e se viene detto da destra è fascismo. È ora di finirla. Ermi De Luca andava condannato perché ha istigato alla
0: violenza persone che tra l'altro sono molto manipolabili. Buongiorno, mi chiamo Luca Priante. Che emozione! Ascoltare Henry De Luca con delle parole che sono riuscite a sconfiggere, ad abbattere le nostre coscienze. Hanno dato impeto alle nostre coscienze. Ecco un qualcosa di sinistra, Henry De Luca. Bravo scrittore, bravissimo. De
1: Luca, ovviamente qui sono un po' radicalizzate le, le impressioni, anche i messaggi che le ho letto, tra l'altro, ma insomma credo che forse il tema più interessante sia quello delle responsabilità degli intellettuali, forse sono un po' aulico e retorico, ma insomma De Luca ovviamente dica quello che vuole dopo aver ascoltato tutte queste voci.
2: Eh, sì, io ho detto quale potrebbe essere la responsabilità dell'intellettuale, quella di fare, come nel mio caso, che, che ho fatto io, essere da antenna, che può rimandare più lontano il segnale, il messaggio e le ragioni di una piccola lotta isolata e assediata come quella della Val di Susa, ma tenace e che continua ancora e che alla fine credo che renderà quell'opera infattibile.
1: Ci sono dei limiti alla libertà d'espressione? Lo dico perché i nostri ascoltatori mi mi pare insistano molto su questo punto.
2: Certo che ci sono, sono ben codificati dalla legge, non puoi calunniare, non puoi diffamare, in Italia poi non potresti neanche fare l'apologia di fascismo, ma credo che nessuno sia stato incriminato per, questo, per questa apologia di fascismo che comunque sento ripetere spesso. Quindi ci sono dei limiti ben stabiliti, ma non rientrano in questo caso. Questo caso era un caso in cui si voleva estrarre da delle parole una minaccia concreta, questa minaccia concreta non c'era.
1: E Lei ribadito ieri, prima che la sentenza fosse emanata, che Resta giusto, ora non so, ce l'ho qui accanto, ma insomma lei li ricorderà certamente meglio di me, che resta giusto sabotare la TAV, però bisogna intendersi su quel concetto di sabotaggio, De Luca.
2: Si Intende, uno apre il vocabolario e si è al corrente di quello che vuol dire il verbo sabotare, che ha una infinità di, verbi, di significati figurati al di là del significato di danneggiamento materiale. Al di là di questo significato materiale c'è il verbo di sinonimo di ostacolare, impedire, intralciare e questa incriminazione nei miei confronti era un sabotaggio dell'articolo 21 della Costituzione, della sua libertà di espressione, la garanzia della libertà di espressione, anche in questo modo insomma, è stato usato il verbo sabotare, posso usare il verbo sabotare, quella incriminazione sabotava il diritto di parola di tutti, oltre che il mio. Dunque sì, ci sono molti molti sensi figurati del verbo sabotare, ma basta consultare il vocabolario, se consultavano il vocabolario non avrebbero eh, dato luogo a procedere.
1: Le faccio un'ultima domanda, insomma, una considerazione che rimanda a un concetto ancora più importante, De Luca, lei lo sa meglio di me, che è quello di democrazia. Eh, diciamo, date per. Assumiamo che la protesta dei NOTAV eh, locali, chiamiamoli così, abbia eh, ragioni e abbia insomma, giustificazioni forti. Lei l'ha ribadito in più sedi, insomma, ha raccontato perché è giusto non costruire la TAV, e tuttavia quella è una decisione che è stata presa da un libero Parlamento, liberamente eletto, il Parlamento italiano, e quindi la democrazia, nella la sua forma diciamo, più patente, più evidente, non trova che l'invito al sabotaggio sia in parte anche un invito a non rispettare le
2: forme della democrazia? Eh, faccio una differenza tra quello che è legalità e quello che è giustizia. e Le faccio un esempio sì. limite. Quel Parlamento ha a maggioranza votato una legge che impediva ai pescatori di salvare della gente in mare pescatori di Lampedusa sì. e di altre, una legge che impediva a quei pescatori di fare il, il salvataggio di gente in mare e che li condannava a immigrazione per reato di immigrazione clandestina e li sequestrava le barche. Quella era legalità, il Parlamento aveva votato quella legge. Io penso che i pescatori hanno molto ben fatto a sabotare quella legge e a salvare della gente in mare. Mm.
1: Due minuti la lasciamo, giuro di De Luca Gabriele da Roma. Buongiorno Gabriele.
0: Buongiorno, io mi permetto da ignorante di, eh, di dire che eh, le, pie- le parole sono pietre e il, il signor De Luca eh, è molto bravo ad usare le parole, d'altronde è il suo mestiere e mi sembra veramente scandaloso l'u- il, l'uso ed abuso che, usa delle paro- che fa delle parole. Lui non si può permettere di scrivere, di di dire, di ripetere, sabotare. Sabotare, indipendentemente da quello che è l'uso del vocabolario italiano viene utilizzato nell'accezione di distruggere. Lui ha. Eh, più volte ripetuto di, di distruggere un'opera pubblica
1: ah, anche se Gabriele tra parola e azione poi c'è un golfo gigantesco e, peraltro credo che la soluzione perché il fatto non sussiste dipenda proprio da quello che non c'è rapporto non c'è nesso fra le due cose ma insomma su questo magari Luca vorrà chiudere Anna da Castrovillari l'ultimo intervento buongiorno Anna benvenuta
2: buongiorno Prego. bene io sono eh, contenta della, della soluzione ma In effetti eh, è
0: grave che un giornalista o uno scrittore debba essere eh, processato per queste cose. Mi sembra veramente eh, di essere ripiombati nell'Ottocento.
1: Sì, non a caso il mondo culturale francese ha rimandato a processi celebri che hanno riguardato eh, grandi intellettuali francesi, più volte è stato evocato il nome, il nome di Volterre. Credo che ieri peraltro la ministra della giustizia francese eh, Cristian Tobirà, più avanti Aurelie Filippetti sarà, sarà con noi, a, a, abbia twittato un paio di volte eh, parole di felicità per la sentenza di ieri. Eri eh, De Luca, eh, noi la volevamo salutare magari, e ringraziare per la sua presenza qui stamattina, magari una considerazione finale da parte sua, su, su che cosa accadrà adesso a suo avviso che cosa dovrebbe accadere sulla TAV nella Val di Susa De Luca
2: no, io penso che quell'opera non si farà semplicemente anche per la mancanza di fondi perché la, la comunità europea la banca europea degli investimenti non finanzierà quell'opera quindi mm. insomma penso che andrà a carte 48 come tantissime opere pubbliche di questo nostro paese che sono rimaste interrotte che sono state lasciate a metà così con spreco sostanzioso di denaro pubblico e disprezzo della pubblica opinione al riguardo, e poi per quello che riguarda, me insomma, io scendo da questo ballatoio sul quale sono stato messo e mi ritiro in buon ordine. Grazie, eh, Davide eh, Luca. No, grazie
1: a lei, davvero per essere stato con noi. Giornale Radio, torniamo assieme perché il tema è enorme e vedo che suscita grande attenzione da parte degli ascoltatori. Ci sentiamo tra pochissimo.